2: Muy buenas tardes. Desde mi cueva, sin aire acondicionado, por cierto, en California, estás escuchando el streaming de Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo no soy CJ Navas, vuelvo a ser marisol Navas, y es que nuestro CJ está el pobre con post-vacuna, lo cual es una buena noticia, pero anda por pachuchillo, así que estoy aquí para cubrirle. Y para hacer el repaso de lo mejor y lo peor de los próximos días, los que van del 22 al 28 de julio. En el mundo de las series me acompaña, como siempre, Álvaro Nieva. Hola, Álvaro.
3: Hola, pues aquí también en bastante acalorado. Yo sí que tengo aire acondicionado, pero soy de esas personas raras que no le gusta mucho porque me da como un frío extraño en la garganta, entonces lo pongo en una habitación y me voy a la otra mientras espero que se refrigere y vuelvo. Pero bueno, por bueno. todos los demás, vamos bien.
2: Qué horror, qué horror. O sea, disfruta el aire acondicionado por mí, por Dios. Pero antes, permitidme que dé las gracias a Aquarius, porque es la, la compañía que patrocina streaming fuera de series esta semana, como ya lo ha pasado las últimas semanas, y es que Aquarius quiere, quiere que recuperemos eso que nos mueve. Lo que a mí me mueve, sin duda, son las ganas. Esas que me motivan a seguir intentando y reintentando todo aquello que me motiva en mi día a día, a pesar de que a veces, como a todo el mundo, las cosas no me terminen de salir como esperaba. Pero entonces tomo un descanso, me repongo y recupero las ganas de nuevo. Porque sé que cada vez que lo reintento significa que no me rindo. Y qué mejor manera de recuperar las ganas de seguir intentándolo que con un Aquarius para recuperar eso que me mueve. Así que ya sabéis, escribid en las redes sociales con el hashtag Recupera eso que nos mueve. Muy bien, caballero. Muchas gracias a Aquarius. Es, es, Es necesario, es ya está bien que nos patrocinen marcas, así que con eso es posible y marca que... Y marcas fresquitas,
3: marcas. Y marcas
2: fresquitas, sí, exactamente. No si sí, esta bien, semana fuera veranita. la Casa de las Mantas, sería un poco más desesperante, pero se agradece, efectivamente. Vamos con las noticias. ¿Qué nos trae esta semana?
3: Pues empezamos con la, una noticia, bueno, que no, quizás nos ha sorprendido por la prontitud que ha llegado, pero esperábamos, por supuesto, que eh, ahora Paramount+, Plus que es la plataforma que antes era CBS All Access, eh, renovase The Woodfight, esta serie que es tan querida y que se ha convertido en la bandera de la plataforma y, sobre todo, en su serie de calidad y su serie de renombre. Entonces, nos sorprende en ese sentido que que la haya renovado y yo creo que va a durar mucho, incluso puede que The Good Fight, si, si no dura más que The Good Wife, no me extrañaría que si no lo encadenase con otro spin-off y luego otro y otro y tuviésemos ese Good Universe <risa> para toda la vida prácticamente, porque ya digo, es como la, la serie de, de mayor éxito y de, sobre todo de mayor prestigio que tiene Paramount+. Plus Sería sin
2: duda el sueño húmedo de todos aquellos que nos gustan los procedimentales de abogacía, así que que siga de good way. para que, los o sea, que no también, porque,
3: porque yo creo que es una serie de abogados que tiene la capacidad de gustarle a gente que no solemos ver series de abogados.
2: Sí, sí. Lo segundo es la adaptación de The Case, ese true crime maravilloso y magnífico que tiene Netflix, ¿qué nos puedes contar de él?
3: Pues sí, es, fue, fue un gran éxito en Netflix, pero en este caso va a ser HBO Max quien sea eh, la encargada de realizar eh, pues esta adaptación en torno a ese juicio de, de Michael Peterson, que, bueno, para quien no lo conozca, era um, un señor que un día llama a emergencia, estábamos en el año 2001, y dice que su mujer Kathleen, pues se la ha encontrado inconsciente, tirada en el suelo, cubierta de sangre. Eh, al final de la escalera de su casa y que por tanto había sido un accidente doméstico pero la investigación pues señala que igual no entonces ese caso que, que como decimos de grano eh, Netflix en un documental que fu- tuvo bastante éxito, eh, ahora se va a adaptar en HBO Max y va a ser Colin Firth quien interprete a, a este protagonista y bueno pues hay una serie de detalles que hemos recopilado aquí un, en un artículo y otra gran noticia es que por ejemplo Tony Colette eh, que la hemos visto en Creedme, en Puñales por la Espalda, en Hereditario etcétera, que es maravilloso, pues va a ser de, de Kathleen, de la mujer de, del protagonista, tenemos también ahí a Juliette Binoche y tenemos también a Sophie Turner de Juego del Trono, entre otros actores entonces hay como bastante expectación de, de qué va a pasar de esta serie y también, o sea, la van a hacer como una miniserie de ocho episodios y están detrás también Antonio Campos de After School y Maggie Kong de American Crime Story como, como creadores y showrunner, así que tiene todo muy buena pinta.
2: Es uno de esos true crimes, el, uno de los pocos en los que yo al acabar no tenía una opinión hecha. O sea, ¿fue el culpable? ¿No fue culpable? No tengo ni idea, Julio. Así que es uno de esos casos que, como bueno que la serie puede funcionar muy bien y nos puede tener completamente adictos. Pero no es la única que vuelve y es que Big Little Lies podría tener tercera temporada, ¿no? Yo reconozco que ya estoy en plan, por Dios que la dejen morir.
3: Sí, además es curiosa la noticia porque, bueno, después del gran éxito que tuvo la primera temporada, la gente estaba bastante a favor de que volviese y de que se intentase hacer una segunda temporada, pero esa segunda temporada a pesar de incluso tener a Meryl Strip como gran fichaje, pues no acabó de, de gustar demasiado. Pero aún así, pues parece ser que para HBO siguió siendo un éxito y eh, se plantea la opción de que continúe. Ha sido Shailene Goodley, una de, de las actrices de la serie, eh, quien ha comentado esto, quien ha avivado esa llama de la posibilidad, y, pero lo que ha dicho es que sí, que, que es, ella ha dicho, it's happening, <ríe> como que está pasando, pero no sabemos ese it's happening hasta, hasta dónde llega, ¿no? Pero sí que parece que, que están moviendo pues, la trama, moviendo los guiones de, de esta tercera temporada y ella ha destacado que lo más difícil es coordinar los lo horarios y los calendarios de todas las actrices, que como sabemos son eh, primeras espadas de Hollywood, entonces parece que es más cuestión de, de calendario que, que de otra cosa y que sí que va a suceder.
2: Lo siguiente es hablar de trapos sucios, porque lo siento, me parece un trapo sucio. Gandolfini era uno de esos actores secundarios que habíamos visto todos 40.000 veces, pero con Los Sopranos encumbró en lo más grande. Y HBO, eh, digamos que tuvo un poco de, de remusguillo, de, celis, de celosillos, de que su estrella se pudiera alargar. Porque, ¿qué es lo que hizo? ¡Qué
4: feo!
3: Pero es que es muy curioso porque... Eh... No lo hizo eh, estando en emisión de Los Sopranos, sino posteriori. A ver, esto viene de, de que existe un podcast eh, en Estados Unidos en el que dos actores de Los Sopranos eh, comenta la serie, que son Michael Imperioli y Steve Shiripa, eh, que fueron Chris Moltisanti y Bobby Bacala en la serie, eh, pues hacen un, se llama Talking Sopranos y comentan anécdotas de la serie, pues revisan episodios, etcétera, y tienen invitados. Y entonces en, en el último programa o en el programa en el que salió esta noticia estaba Ricky Gervais, que como todos sabéis es el creador y protagonista de The Office, pero de la británica pero no habló de la británica sino que habló de la versión de The Office americana y lo que contó es que cuando Steve Carrell se iba a ir al final de la séptima temporada pues bueno NBC como era lógico empezó a buscar un sustituto para Michael Scott para ver quién podía ser el jefe de la empresa, el jefe de la oficina de The Office y entonces pensaron en en un papel que era Robert California que luego lo vimos interpretado por James Spader antes de dar el salto a The Blacklist pero antes de, de contratar a James Spader se pensó precisamente en James Gandolfini. Entonces, lo que ha contado Ricky Gervais es que, bueno, esto, esta opción de casting no se conocía, pero además ha contado que no fue Gandolfini quien hizo finalmente el papel porque HBO decidió pagarle 3 millones de dólares para que declinase la oferta y no llegase a interpretar a este personaje. Lo que no ha contado exactamente, pero sí que podemos hacer un poco ahí de lucubraciones, es por qué HBO decide esto. Entonces, eh, una de las razones que podría ser es porque al final Gandolfini era como ese gran icono de los sopranos y querían mantenerlo como en esa aura del mafioso y de que siempre estuviese un poco en ese en el imaginario colectivo, en ese papel y sobre todo que nos diese el salto a una comedia mainstream y luego también porque estaba un poco relacionado con, con HBO porque James Gandolfini antes de, de morir estaba desarrollando The Night Of, que fue esta serie, esta miniserie que, que se estrenó hace unos años, que era muy buena, y que él iba a interpretar a, al papel que, del abogado que luego hizo John Turturro. Entonces, eh, bueno, pues él estaba involucrado con HBO en eso, entonces podemos entender que HBO quería mantener como a como Gandolfini muy pegado a la marca HBO y, y que nos diese ese salto, pero bueno, es como... Eh, Resulta curioso pensar qué podría haber sido de ese papel en The Office.
2: Es curioso porque ahora estamos un poco cansados de de oír contratos de exclusividad con diferentes plataformas, que en el fondo estamos hablando de eso, pero nos parece muy bien cuando hablamos de un contrato de exclusividad, pero cuando dices eso, HBO paga un tipo para que no salga en la competencia, ¡qué feo suena! Y es exactamente (risa) lo mismo, pero ¡jope! Vamos con juicios y es que eh, la gente de The Walking Dead está, en fin, está enfrascada. ¿Qué, le, ¿Qué les pasa a esta gente?
3: Sí, lo de The Walking Dead también ha dado jaleito esta semana y además es una cosa que venía muy muy de lejos, casi una década de, de litigio y, y se ha terminado todo este proceso con nada menos que 200 millones de dólares que le tiene que pagar a MC y The Walking Dead a Fran Darabont. A ver de eh, no hay Walking días que no los
2: hago. ¿eh?
3: <risa> no, que no consigue los 200, ¿no? Pues a ver, todo esto viene porque el creador de los cómics es Robert Kirkman, pero realmente quien desarrolló eh, The Walking Dead como serie fue Fran Darabon. Y entonces se entiende que la etiqueta del creador de la serie le corresponde a él. ¿Qué pasa? Que él fue el showrunner de la primera temporada y fue ese productor ejecutivo que creó todo el universo de The Walking Dead en cuanto a universo televisivo. Eh, cuando acaba la primera temporada, eh, AMC decide prescindir de Fran Darabont por varias razones. Una de ellas, que luego salió al cabo del tiempo, se faltaron una serie de emails y tal, es que él era un poco mmm, especialito, por no decir cabrón. Él era eh, una persona muy dura con el equipo, eh, hablaba a todo el mundo fatal, era un tirano y además, eh, bueno, pues él tenía una idea de lo que debía ser Walking Dead. Eh, pues muy a lo grande, Eh, la primera temporada fue muy cara y AMC decide que a partir de la segunda temporada iba a tener la la serie como todos recordaréis, más episodios pero con menos presupuesto entonces esos estándares de calidad que todos recordamos, la escena en Atlanta del, del tanque y todas esas cosas pues había que reducirlo un poco, entonces al final terminan echando a Fran Darabon y con la excusa de que él solo era el showrunner y metemos otro showrunner y ya está, entonces lo que él reclamaba es que él no era digamos una persona que puedas quitar como pues eso, el director de un capítulo, etcétera sino que él merecía esos beneficios que toda la franquicia estaba generando, generando a lo largo de los años porque él era el que había sido el encargado de crear The Walking Dead. Entonces él defendía eso, MC decía lo otro y ahí han estado en guerra todo este tiempo, hasta que por fin, pues bueno, la resolución ha sido que, que le tiene que pagar 200 millones y así ya él renuncia en adelante a, a todos lo, los beneficios que pueda generar la franquicia eh, con las siguientes series, películas, etcétera
2: Pues nada, le han apañado ya la vida. <risa> eh, los los 4.400 fue una serie de principios de los 2000 y viene una de esas noticias que seguro que le alegran a Loña que es la fan de los regresos de las series y es que parece que vuelve los 4.400.
3: Sí, lo que pasa que la serie original, a mí estas cosas son detalle que me hacen mucha gracia, se llamaba D, o sea, lleva el D, los 4.400 delante y esta es solo el número, 4.400. Ah, Entonces, es como la diferenciación. pero si es, es un 2.0, ahora más escueta. Es un remake que prepara cw y que se va a estrenar en Estados Unidos en octubre. Aquí no sabemos si nos llegará como mucha de la serie de, de CW a través de HBO España o para entonces HBO Max, ya veremos. Pero bueno, lo que sí que sabemos es que es, bueno, es una serie que tiene la misma premisa que es que en el pasado gente como que ha sido un poco... Eh, que ha estado a los márgenes de la sociedad o que no era... bueno, pues que desapareció sin dejar rastro y sin que la gente le echase demasiada cuenta pues desaparecieron del golpe y aparecen todos, aterrizan, caen al año 2021 y, y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos tiene que ver este fenómeno, qué significa, que si supone una amenaza y cómo pueden mantenerlo en secreto, mientras esos 4.400 mm, hombres y mujeres que han aterrizado en esta época, pues tienen que... que que lidiar con todo ese trauma de, de ese cambio de vida entonces en estos días han presentado unos primeros teasers y, y son tres personajes que son Claudiette, el reverendo Johnson y Shanice que son unos teasers muy cortitos pero que nos muestran cómo vienen de 1956 1994 y 2005 respectivamente y bueno pues vemos que al final se respeta esa misma premisa pero bueno conoceremos historias diferentes
2: Y vamos con las críticas, porque estamos teniendo unas semanas un poco bajitas de estrenos, pero aún así seguimos escribiendo de lo que sale. Para empezar, súper normal, la última comedia española que habla sobre la dificultad de ser una mujer extraordinaria, ¿quién nos la ha escrito?
3: Pues la escribió Aloña, es cierto que la la serie eh, se estrenó hace ya un par de semanas, la lanzó eh, Movistar eh, de golpe, que... Es un movimiento curioso porque con sus comedia última más reciente había, inte- había siempre estrenado de dos en dos los episodios y había el- haber mantenido esa emisión a lo largo de unas semanas, pero esta la lanzó de golpe y ya la vio completa Aloña. Y nos cuenta que, bueno, que es una serie que, que está bien, pero que sí que, en cierto modo, pues le falta un poco de fuerza para ser esa comedia mmm, que todo el mundo. Ponga por los aire, pero bueno, ella destaca por otro lado que, que los guiones están bien y que sobre todo el reparto brilla mucho, que Miren y valguren, está genial y, y especialmente esa secundaria que es Gracia Olayo, que es una joya de, de nuestra de nuestro panorama cinematográfico y cómico específicamente, pues que, que destaca muchísimo como la secretaria de la protagonista.
2: Por su parte, Israel nos hablaba de Panic, la última serie juvenil que nos ha traído Amazon Prime Video. ¿Y qué qué nos dice de ella?
3: Pues es una serie que que sí que lleva ya estrenada un tiempecillo, pero que no ha hecho mucho ruido y que se nos había quedado ahí un poco atrás y como, bueno, pues aprovechando que, como tú decías antes, son semanas en las que hay bastante menos estrenos, pues tiramos ahí de, de ese catálogo que se nos había quedado colgado. Y es una serie que la verdad es que ha generado como opiniones diversas y Israel sí que ha conseguido entrar dentro del juego pero teniendo en cuenta que no es una serie especialmente buena o sea para él es una serie de esas que te te puedes enganchar y te pueden gustar y te puede entretener en un maratón tonto de verano pero bueno que no deja de ser una serie mm, juvenil tirando a mediocre con un misterio que empieza bien pero que que luego va ya a a no (risa) Por por ser claro, tiene esa para quien no la conozca, es eh, trata sobre un pueblo en el que hay una especie de, de juego secreto, un poco rollo los juegos del hambre de andar por casa y por ahí va todo el tema relacionado con los recién graduados del instituto, etcétera. Entonces van por ahí los tiros y, y como digo, Israel dice que, que si no vamos con mucha expectativa y lo que queremos es algo sencillito para desatascar, que puede ser una buena idea, que si esperamos algo maravilloso, pues no.
2: Broadway Video es la compañía de, del tipo que tiene Saturday Night Live y nos llega de la mano de Apple TV con una cosa muy extraña llamada Smigadun que es una comedia musical. Israel se la ha visto. Yo reconozco que le tengo ganas porque me parece que es tan sui generis la definición que esto hay que verlo.
3: Sí, y además hemos ya aprendido a decir Smigadun creo que bien. Pues sí, es una comedia que, que lo que pretende es eh, hacer un, una parodia barra homenaje de los grandes musicales de Broadway y de Hollywood, sobre todo de, del cine del año eh, 50, 40, 60, por ahí, de hecho el, el título... Eh, Hace referencia a Brigadum de Vicente Minelli que se estrenó en el cine en 1954. Aquí sigue a a dos protagonistas, un chico y una chica que están como haciendo senderismo y llegan a un pueblo en el que todo el mundo canta. Y lo que pasa es que nadie se da cuenta de que la gente está cantando, salvo eh, los dos que llegan de fuera, los demás lo, lo ven como una cosa totalmente normal. Y con eso, pues construye una, una afición que nos cuenta Israel, que es bastante agradable de ver y que y muy bonita, y con la que eh, te apetece estar dentro, que tiene también un punto, pues, eh, socarrón, o un poco así como más, eh, más incisivo, pero a la vez también dice que se te queda un poco esa sensación de de estar viendo un sketch del Saturday Night Live alargado en el tiempo y que a ciertas personas se le puede hacer un poco cuesta arriba. Entonces hay que saber que es una propuesta para fans de los musicales.
2: La primera entrega del cine no tuvo mala prensa tampoco y Amazon ha traído la segunda temporada con un gran estreno en el exterior. Por fin empieza a haber eventos en el mundo mundo real y no por pantalla. Luis Aceituno está viendo la segunda temporada y, por lo que parece, mejora, ¿no?
3: Bueno, es una serie que que tuvo unas críticas, digamos un poco ni funifa que no fueron maravillosas, pero que tenía se dejaba ver la serie. Y lo que nos cuenta Luis es que sigue un poco en la misma línea, pero esta segunda temporada destaca en varias cosas. Para él destaca en, en cuando, cuando hay batallas, especialmente en el tercer episodio, es eh, cuando la serie empieza a brillar y, y que incluso tiene batallas que no solemos ver en la afición nacional. Y por otro lado, él dice que, que cree que funciona mejor la serie cuando se olvida de de que es una serie de un protagonista único, de ese El Cid y y en cambio se entrega sin complejo a una narrativa más general de de contar cómo era esa nación castellana y esa corte del rey y y tira un poco más hacia The Last Kingdom y menos a centrarse solamente en el personaje de Jaime Lorente.
2: Y cerramos las críticas con Resident Evil, Oscuridad Infinita, la adaptación del videojuego, ¿hacía falta?
3: Pues Antonio Rivera la ha visto completa y responde a tu pregunta, no, no hacía falta. Dice que es una serie que sirve un poco para conectar eh, los universos del videojuego y de todo lo que va a traer Netflix porque va a tener una serie de acción real eh, que entendemos que tendrá bastante más relevancia que esta porque al final Eh, Queramos o no, la serie de de anime CGI y la serie de animación suelen ser productos más de nicho y mucha gente que a lo mejor sí que vería una serie de animación real no se pone a ver esto. Entonces, al final le deja la sensación de que una serie puente entre entre lo que ya conocíamos y ese producto que va a ser más relevante, pero que cuanto a a trama y a todo lo que presenta, pues que vale muy poquito.
2: Y en Fora de Series no solo hay críticas, también escribimos artículos que sean más de actualidad y que hable un poco de las noticias. Lo primero, Succession. Ya tenemos tráiler de la tercera temporada de Succession. ¿Qué vienen a contarnos?
3: Sí, el trailer lo vimos la semana pasada y ya lo comentamos y entonces esta semana lo que hemos hecho, ya que estábamos con ese fervor de de, de succession de hablar de la serie, que además a nuestros seguidores les gusta muchísimo, pues Aloña nos ha contado eh, cuáles son las familias y los hechos reales en los que se inspira a la serie. Todos sabemos que hay mucho de los Murdoch, que es esta empresa que, que tiene varios medios de comunicación norteamericanos, entre ellos Fox News. Eh, pero más allá de la familia Murdoch, que es digamos, la referencia más evidente, hay mucha otra familia o muchos eh, sucesos reales en lo que se ha basado o que podemos interpretar que hay cierta conexión con la trama de la serie. Entonces, para todos los que les gusta, les recomiendo que, que lo lean porque es muy interesante.
2: Uno de los argumentos troncales de, de Loki, la serie de Marvel que ya ha confirmado una segunda temporada, eh, es la existencia de diferentes multiversos en los que hay versiones distintas de Loki, completamente distintas entre ellas. Raquel mm, hace una reflexión sobre si es el multiverso un error para Marvel. ¿Qué nos cuenta?
3: Pues sí, sin entrar, yo creo que eh, está muy bien explicar el artículo y es mejor ir a, a leerlo, pero bueno, en, en líneas generales eh, los multiversos te dan te dan y te quitan, es decir, te dan muchas opciones, eh, tantas como son posibles, pero al haber que haya tantas opciones te quita una línea de realidad, una línea única. Es decir, que si hay un personaje que muere trágicamente, pues si sabemos que en otra línea temporal está vivo y en otra es un perro, pues a lo mejor no nos duele tanto esa muerte porque podemos eh, consolarnos con que nuestro personaje favorito sigue viviendo en esa otra línea temporal. Entonces ya reflexiona un poco por ahí hasta qué punto eh, esto del multiverso se carga la la línea canónica de de la narrativa general del MCU, pero por otra parte también... eh, plantea si esto es algo que tiene suficientemente interés para desarrollarlo durante un tiempo pero que luego necesario es necesario cerrarlo. Es cierto que Kevin Feige avisó de que de la fase 4 de Marvel, que es esta que empezó con Bruja Escarlata y Visión, y que, en la que están incluidas pues, tanto Loki como Falco el Soldado de Invierno o otras series que vienen próximamente o la película Viuda Negra, va a ser una, una fase relativamente corta respecto a otras fases del MCU anterior. Entonces, quizá por ahí eh, Raquel está muy acertada en, el, en esta premisa de que, bueno, podemos explorar el multiverso un tiempo y luego cerrarlo. From sponsoring cultural
1: events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, Mid American Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on.
2: Yo reconozco que me, me pierdo con la matriusca esta que tiene montada Marvel, así que me limito a sentir cuando Raquel habla y le escucho y intento aprender algo. En fin, todas estas noticias y artículos las podéis ver en fueradeseries.com, las más, podéis seguir en twitter.com barra fuera de series, que Luis Aceituno se dedica día tras día a tuitear ahí en, en como como voz general, pero también nos podéis escuchar en el canal de Telegram de Noticias, que es t.me barra noticiasfds, y ahí además, si le queréis dar a comentar alguna noticia, os lanzará al canal de Telegram donde está toda la comunidad hablando, en donde hay miles de personas hablando 24 horas al día de series. Una locurita. En fin, vamos con la agenda. Hoy como normalmente suelo leer la agenda yo y hoy evidentemente no estoy aquí. O sea, sí, no estoy, pero no. ¿No estoy en estás? La agenda. Estoy en el multiverso. Eh, viene Beatriz a contarnos qué es lo que llega esta semana. Buenos días, Bea.
5: Hola, ya estoy por aquí de nuevo siendo Marichu. Exacto,
2: la versión mejorada de Marichu. No, vamos, vamos. ¿Qué tienes, bueno, ¿Qué tienes que contarnos? A ver. Pues la verdad es que esta semana tenemos muy pocos estrenos
5: Eh, Pero bueno, hay algunos títulos potentes Eh, Empezamos la semana con el viernes 23 de julio Que llega el entrenador de fútbol más querido eh, O sea, llega Ted Lasso, la segunda temporada de Apple TV Plus Que yo sé que que esta noticia más de uno de de fuera de series Vamos, estará estará encantado Y también llega la segunda temporada de Sky Rojo a Netflix Que veremos a ver cómo continúa esta historia y, Y si... ...y cómo sigue la polémica que se generó en la primera... ...luego pasamos al domingo 25 de julio... ...que llega la cuarta temporada de Louis Melia ...a 3 Player Premium... ...que bueno, ¿qué voy a decir yo de Louis Melia <ríe> no, ...no puedo decir nada malo... ...y por último acabamos la semana... ...con el martes 27 de julio... ...que llega eh, la tercera temporada... ...de Roswell New México a HBO España... ...llega también Cómo vender drogas online... ...a toda pastilla... Eh, ...la tercera temporada a Netflix que personalmente es una serie que yo sí que seguí eh, los primeros capítulos, luego mmm, desapareció y ahora de repente estrenan la tercera temporada. Y por último está el estreno en filming de Darkness, Darkness, un nuevo caso. Y ahí acaba la semana, la verdad es que hay muy poquita cosa.
2: ¿Qué vas a ver tú? Supongo que lo y Melia, ¿no? <risa> Efectivamente.
5: ¿Cómo no voy a ver Luis Melia? Sí, 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 Luis Melia tope. Y además de hecho vamos a tener una, la crítica en, en la web, o sea
2: que estad atentos porque, porque ahí estaremos comentándolo. Nuestra Luis Melier oficial de Fuera. De <risa> <risa> Muchas gracias, Bea, por haber Nada. estado aquí con nosotros. <risa> Hasta luego. Álvaro, ¿tú qué vas a ver? O vas a ver algo semana realmente flojita, ¿eh?
3: Yo creo que no es una semana floja. Creo que es una semana con pocos títulos, pero bastante... O sea, por lo menos hay algunas cosas que rascar. Yo, Luis Melia, la voy a seguir semana a semana. Y voy a ver... Es que es rojo, a pesar de todo. Porque ya que vi la primera temporada y... A ver, ¿podemos comentar el titular de Papel? que no sé si lo has leído, pero debemos comentarlo. (risa) O sea, hubo como mucho jaleo con, con, con si banalizaba la prostitución y tal. Y entonces, Papel, el suplemento del mundo ha sacado una, una entrevista y dice lo siguiente. Esto lo dice Verónica Sánchez. No creo que, mmm, que, que se banalice este problema. Me parece que ese razonamiento nos lleva a una visión bastante conservadora porque entonces se podría defender que si Sky Rojo banaliza la prostitución, la vida es bella o yo Rabbit banalizan el nazismo. No sé tú qué piensas.
2: Titular con Godwin es empezar una entrevista ya muy fuerte, hay que reconocerlo. Madre mía, a ver, yo reconozco es que, cierto, que Sky Rojo es una cierto, bala que... que... Yo esquivé la bala de Sky Rojo en la primera temporada, vi que había mucho, merder, me dio muchísima pereza el debate que se había abierto, no por el debate en sí, sino por, por los términos en los que estaba el debate, y yo reconozco que hice un pasito a un lado, y dije, seguro que en Filmin hay alguna en la que hayan matado a alguien en el primer episodio, y ahí acabó todo.
3: A ver, es cierto que leída así la frase completa, eh, se entiende mejor... Cu- con el titular que han sacado solo de si es que hay rojo van a la prostitución la vida de Bella van el nazismo fantástico <risa> eh, bueno, a ver yo creo que una serie qué es lo que es yo la voy a ver y me encomendaremos <risa> a quien sea
2: pues nada después de este Godwin hacemos un corte pero tú qué vas a ver que no nos has dicho ah yo qué voy a ver pues yo supongo que Darnes eh, Filming mm, a ver es que es yo esto? soy muy previsible. Pues Darnes, no sé muy bien qué es esto. Sé que es la segunda entrega de una serie que la primera parte no está en filming, porque estuve buceando para ver. Y al final es una serie europea en donde matan a alguien que a mí es que como premisa ya me vale. Yo reconozco que soy muy, muy, muy facilona para las series cortas. Si son de varias temporadas me, me hago, en fin, me hago desear un poquito más, pero para las cortas me basta con esto. Eh, básicamente es un, una secuela de un thriller danés que debió ser bastante eh, importante bastante sonado Y nada, pues una poli metiéndose en en un asesino en serie de años antes en Dinamarca. Así que no sé mucho más del tema y no necesito mucho más para que yo caiga como clientela cautiva. Ya os diré si es una de esas tantas, porque últimamente me estoy empezando a comer series en donde ya igual no hacía falta tantísimas, o eh, es algo que viene a contarnos algo nuevo. Así que, si os parece, ahora sí, hacemos el corte para la publicidad y, nada, regresamos en un momentito. Muy bien, pues vamos a ello, ya estamos de vuelta. Vamos a tener que dar la bienvenida a Luis Aceituno porque viene a hablarnos de este tema. Y es que ha sido él el que ha desarrollado el tema del que vamos a hablar en, en este episodio de streaming. Muy buenas, Luis.
4: Muy buenas, Maricho. Muy buenas, Álvaro.
2: Vamos a ver, Netflix se mete en la industria de los videojuegos. Eh, El titular es ya en plan Netflix, Google y Amazon van a contener toda mi vida, por lo que veo. Cuéntanos, ¿qué es esto de que Netflix entra en los videojuegos?
4: Sí, pues nada, bueno, esta información salió a raíz de un artículo de Bloomberg cuando se descubrió que que Netflix había, había contratado a Mike Verdu, que Mike Verdu es un... Que, que no Verdu, que, que digo, es familiar de Maribel, no. Eh, Mike Verdu es un ejecutivo del de, de mundo de los videojuegos que ha pasado por empresas como Facebook o, o, o Electronic Arts y resulta que ha sido contratado por Netflix y va a responder directamente al, al, al CEO, que no CEO, de Netflix, Greg Peters, y básicamente como un vicepresidente de contenido, igual que el de ficción, etcétera. Y a partir de ahí sonó la flauta de que es que Netflix se va a poner a desarrollar videojuegos. Y bueno, yo en el artículo lo que explico, que ahora hablaremos más en, en profundidad, es que tiene cierto sentido a nivel industrial y a nivel de lo que de lo que venían haciendo, que se notaba ya, digamos, este los ojitos torvos que le ponía Netflix a, al mundo de los videojuegos. ¿Y sí, Netflix, durante...
2: No, digo que Netflix ya tiene varias adaptaciones, de hecho, de videojuegos que ha pasado a serie. El más así, el más conocido es el guichero, pero no es el único.
3: Sí, pero en principio lo que podría quedarse solo como una fuente más de de buscar historias, pues, como, como también lo son los cómics, como son los libros, etcétera, y una fuente una forma de atraer fans, eh, pero siempre haciendo ese trasvase del videojuego a la ficción, eh, parece que tienen más interés en convertir Netflix como plataforma en una especie, pues, de, esa, de cuando tenemos una, una videoconsola inteligente que puedes ser y que puedes conectarte a contenidos, pero que tiene esa base de... De, de, también de jugar y parece que una de, la, una de las posibilidades de por qué están valorando esto es porque en cuanto a ficción y en cuanto a suscripciones de lo que es Netflix ahora están llegando a, a cierto techo, hay territorios en los que ya el crecimiento eh, ha pasado de ser vertiginoso hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba a estabilizarse. Entonces Netflix quizá está, en, está viéndole un poco la oreja al lobo de que ya el sistema de suscripción como como tal, como lo que tienen que ofrecer ahora, está tocando un poco techo en ese sentido y quieren abrirse a ese mercado de, de jugones y de gente que, que a lo mejor pues tiene una, una Wii o tiene una un, cualquier otra consola y a mí la verdad es que me parece bastante interesante en ese sentido pero claro, hay que ver cómo se transforma la plataforma para eso y, y qué marcas son las que van a intentando eh, acercar
4: yo, de momento, lo, sí. bueno, de momento lo único que se sabe es que, eh, bueno, en teoría los videojuegos estarán, los primeros que desarrolle estarán incluidos en la suscripción y aparecerán en la, en la aplicación como una categoría más. Es decir, series, películas y videojuegos. Entonces supongo que, sobre todo por el perfil de Mike Birdwell que han contratado, que, que eh, se ha dedicado a a desarrollar videojuegos de base móvil, supongo que lo que quieren es atacar, digamos, a ese público que lleva la aplicación en el móvil y sobre todo porque es muy importante, como comentaba Álvaro, el retener a los suscriptores porque el mercado del streaming ya está llegando a un tope, el crecimiento se está estancando, de hecho en Estados Unidos Netflix incluso ha caído ¿no? el, eh, un poco en suscriptores, en crecimiento. Y, y Netflix necesita, porque porque no es, es sostenible, digamos, el, el precio, o sea, el, el presupuesto que tiene desarrollo ahora mismo con lo que está gastando y, y hay que retener a los suscriptores como sea. Pero bueno, eh, tú con, digo tu conjetura, que Luis,
3: perdón.
2: No, digo que como persona que vivió completamente paralizada por el maldito Farville, eh, miedo me da que Netflix, además de series, nos dé en paralelo jueguitos de teléfono, que son unos chupavidas, que para qué, pero es que, claro, hay un nicho fantástico que, que está por cubrir y que además estamos muy acostumbrados que en los juegos de móvil constantemente las desarrolladoras que están de moda van cambiando, así que... Claro, mi
3: mi pregunta en ese sentido, Luis, es ¿tú crees que vamos a ver juegos tipo Candy Crush, etcétera, o un poco más mm, eh, sofisticados, pero para móvil solamente, o sea, que Netflix solo va a entrar en ese ese campo por, por el tema del móvil? o que de repente tendremos que incorporar un mando a nuestra suscripción de Netflix para jugar en la tele pues, a un juego tipo The Witcher, por ejemplo, o un Resident Evil, que están haciendo una serie de Resident Evil. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido?
4: Yo supongo que irá como fases. Yo creo que al principio va a ser eh, todo en base móvil y serán seguramente títulos que tengan que ver con... con, con con sagas ya creadas o que está intentando, digamos, despegar, porque es una de las grandes cosas que necesita Netflix, que es tener sagas que se puedan explotar no solo, digamos, eh, los suscriptores viendo mi serie, sino, sino que se genere ganas de, de tener como un baby Yoda, pues ya que es el baby, tener un muñequito de, de Stranger Things o, o lo que sea. Y seguramente veamos a lo mejor, como dices, tipo Candy Crush, pero más enfocado a, pues eso, a alguna saga de, de Netflix. Y luego en el futuro eh, ya, ya se verá. Yo es que creo que no es, eh, no es muy fácil, digamos, mantener un ecosistema de, que tiene que ver de videojuegos, como casi convertir tu tele en una consola. Es muy, es muy farragoso, o sea, a lo mejor en el futuro lo que se dedican de hecho es a lo mejor a crear videojuegos de Stranger Things o, o Knives Out, que es en, el, en la parte de, de pelis una de las sagas como más prometedoras que tiene Netflix eh, y las vendan para que estén en el ecosistema de consolas, ¿no? o sea, como, como una diversificación de, de lo que hace.
2: Sí parece que a lo que va al final es al que eh, las plataformas no sean específicas de una cosa y sean un poco lo que ha sido Apple toda la vida con iTunes, que te puedes comprar un poco lo que te dé la gana y, y que vayan a bueno a que, que la competencia de Netflix no sea solo HBO, que empiece a ser Steam, por ejemplo.
3: Sí, yo creo que el final va a ir creciendo en, ese, en esa línea y sobre todo yo creo que no tiene sentido explorar tanto esa, esa vía de Elige tu propia aventura que abrió Bandersnatch, creo que va todo más por, por otro lado y sobre todo ve un filón en una cosa que nosotros a lo mejor los que no tenemos hijos no lo tenemos tan ubicado pero que se llama Coco Melón que es una serie para, para niños pequeños como le hagan juegos para la tablet a los niños pequeños, puede ser lo de volverse loco. Porque un niño pequeño en una tablet tiene muchísimo peligro.
2: Sí, en fin, es un, un nuevo panorama infinito, pero al final eh, estamos yendo a que el ocio sea una cosa más híbrida entre los diferentes medios. O sea, a mí me dicen hace 20 años que lo que los niños iban a flipar es a ver vídeos de rusos abriendo regalos infantiles y te digo que eso no tiene maldito sentido. Así que, en fin, vamos a ver para lo que va y vamos a ver cuál es la estrategia a, me- a medio plazo. Muy bien, Luis, muchísimas Gracias.
4: Nada, gracias a vosotros. Y si nada, si quien nos escuche quiere saber más, en fraseseries.com en la apartado de artículos está, está el artículo completo.
2: Efectivamente, muchas gracias por haber escrito de ello. Y nada, te iremos preguntando. Así que eres nuestra sangre nueva y eres nuestro chico joven que aún entiende de cosas que se pasan en el mundo.
4: Pues nada, un <risa> placer, muchas, sí.
2: Muchas gracias, Luis. Pues vamos, si os parece, con los Power Rankings. Eh, los Power Rankings que mmm, ya os digo que estoy bastante contenta del de número uno del Power Ranking. Pero vamos a empezar por el 10. Vamos a ver. En el puesto número 10 tenemos Ricky Morty con HBO España o con TNT que baja una posición, pero que bueno, se mantiene en el top.
3: Entra una serie de Movistar en el número 9, además una serie que lleva bastante tiempo y que no ha hecho especialmente ruido. Hablo de Animal Kingdom, que va por su quinta temporada, pero parece que ha ido cogiendo poco a poco ciertos fans y ahí la han colocado en el número 9.
2: En el número 8 se cuela Amazon Prime Video con la segunda temporada del CID de la que os hablábamos hace poquito, así que una nueva entrada para la segunda temporada de Nuestro Héroe Español.
3: En el 7 parecía que iba ya bajando Catla, pero no, sube esta semana un puesto, así que nada, ese misterio de Netflix sigue todavía vigente.
2: En el puesto número 6, eh, los ricos más odiosos del universo, que no son otros sino los de White Lotus, HBO España, entra directo al número 6 con un episodio, por cierto, esta semana, que hay dos cortes maravillosos.
3: Y en el 5 baja tres posiciones, ya empieza a notarse un poco la fatiga de física en la serie de Apple TV Plus.
2: La historia de Lisa es el número 4, Apple TV Plus se mantiene en la cuarta posición con esta serie, con una serie de la que yo estoy oyendo hablar muy poco, pero sin embargo, semana tras semana se mantiene en el top.
3: Y en el 3 está subiendo dos puestos de Good Fight, que también hablábamos antes de ella por su renovación eh, la serie que, que aquí emite Movistar Plus.
2: En el puesto número 2, una serie un poco extraña que yo pensaba que iba a ser, iba a monopolizar el puesto número uno como ya lo hizo WandaVision en su época. No hablo de otra, sino de Loki, de Disney, que baja un puesto y que en realidad la serie ya ha acabado su primera temporada. Así que hay, hay que esperar que no vaya a mantenerse mucho más tiempo, al menos en el top 3.
3: Y cinco puestos nada menos sube. Jóvenes Altezas, esa serie juvenil de Netflix que parecía que iba a ser una petardada pero en plan al final ha sido más cookie y estás tú muy, muy contenta, ¿no, Maricho?
2: Sí, es una serie muy cookie. Yo reconozco que tenía muchísimas ganas de la petardada, pero es una serie muy, muy cookie que plantea cosas bonitas y que además es que es bonita. Es de estas series que al final son chavales haciendo cosas bonitas, así que, y descubriendo el amor y esas cosas que están muy bien para épocas ñoñas. Si os parece, vamos a las preguntas de los oyentes. Vamos a arrancar. Eh, dice, esta semana les dejo pregunta culpable para Álvaro y para Lorena y Marichos y se tercian placeres. ¿Qué tres cosas debe cumplir, al menos una serie para que puedas calificarla como mamarracha? Álvaro.
3: Tres cosas no sabría decir, pero yo creo que una muy importante es la autoconciencia, el tener un punto de, de diversión, de juego, pero saber ¿Qué estás haciendo eso? No eh, pretender ser muy digna y muy... Normalmente la serie Mamarracha la asociamos a a comedia o a dramedia y muchas veces con géneros como el juvenil, como el culebrón, pero yo creo que sobre todo es un espíritu de, de diversión y de, como digo, de no tomarse a sí misma demasiado en serio.
2: Yo añadiría un componente aspiracional. Es decir, cuando vemos Netflix... Eh, todos sabemos que no es muy sano con 16 años m- empastillarte hasta las cejas, estar sin adultos, emborracharte un montón, llevar una vida irresponsable, pero tiene cierta cosa de, ya, pero si yo tuviera 16 años, anda que no me hubiera molado una farra así. O sea, tiene que tener un poco la cosilla de que lo que te está explicando te enganche de alguna forma y aunque sepas que no tiene nada de sentido lo que estás viendo, haya una de, ya, pero si tuviera tres deseos, 24 horas viviendo así, no me importaría.
3: Y luego yo creo que en otro género, porque como digo lo asociamos más al juvenil, pero Mamarracha puede ser una serie cualquiera, puede ser una policial o puede ser un thriller. Yo creo que si nos vamos al thriller, eh, una Mamarrachada pues sería ese thriller que, que al final pierde un poco el norte, pero te acaba divirtiendo y tira de giro loco, giro loco, giro loco, acaba siendo totalmente desconectada con la realidad o, o inverosímil, pero bueno, con la que te divierte y dices, venga, vamos para adelante.
2: David Durán nos pregunta qué se recomiendan del catálogo de Star, ¿se siente abandonada? ¿O es que no tiene aún una identidad propia?
3: Pues, a ver, yo creo que mmm, tiene pocos estrenos novedosos, pero han ido incorporando cosas bastante chulas al catálogo, yo creo que irán sumando poco a poco más cositas. Eh, más allá de la animada, Boss Burger y Futurama, que la hemos recomendado varias veces, eh, Metieron Me él yo creo que como comedia, quien no haya visto me llamó él o quien la haya visto y no sepa que, que la han resucitado y que tiene la oportunidad de volverla a ver, me llamó él, es un imprescindible. A pesar de que no tenga un final cerrado, bueno, es una comedia y ya está, y se queda ahí con un continuará y, y nos dolió mucho en el corazón, pero merece la pena el camino. Y luego yo creo que Cougar Town es otra comedia o incluso New Girl que merece la pena, Ugly Betty, como, bueno, pues como esa ficción que todo el mundo no vio porque pensaba que era simplemente un remake de un culebrón latino, pero que en realidad era una serie bastante muy bien hecha. Y luego añadiría un procedimental que, bueno, no es una cosa loca, pero que es bastante cumplidor, que es El cuerpo del delito.
2: Cierto, yo deciros que tenéis mentes criminales y eso en cualquier circunstancia puede ser recomendado y por una cosa de temporalidad y es que la he descubierto justo esta semana tienen un true crime eh, documental que está bastante bien que se llama The Most Dangerous Animal of All que a pesar de ser un true crime sobre el asesino del zodiaco plantea cómo de capaces somos de autoengañarnos cuando queremos que nos den una respuesta y ahí lo dejo empieza con la adopción de un chaval y un chaval creyendo que el asesino del Zodíaco su padre. Echadle un ojo, está muy bien, son cuatro episodios, es un true crime bastante chulo, como, eso, como documental de la capacidad que tenemos de autoengaño, más que como puramente un estudio del asesino del Zodíaco, que no lo es tanto. Acabamos con una pregunta que en realidad nos la han hecho dos personas, Laura Eusebio y José Manuel Díaz González, y ¿qué es lo que nos preguntan Álvaro?
3: Pues nos pregunta que qué pasa con Peaky Blinder y qué pasa con The Last Kingdom, que son dos series que, bueno, The Last Kingdom eh, terminó el rodaje de su quinta temporada a finales del mes pasado. Y, bueno, ellos nos preguntan que cuándo las vamos a ver. Pues la respuesta es que no lo sabemos, que no se sabe, pero sí que podemos intuir que, que bueno, que finales de este año, principios del que viene, sí que podrían estar. Eh, The Last Kingdom eh, es, es que se sabe poquísimo, eh, Eh, no hay mucho más que avanzar salvo eso que que está terminado el rodaje y de de Peaky Blinders sí que hicimos un artículo justo esta semana que lo lo hizo Aloña y hay bastante información en cuanto a cosas que ha ido diciendo su creador, algunas pistas que ha dado, personajes que se sabe que vuelven, etcétera, etcétera. Entonces eh, hay bastante información sobre esa sexta temporada Así que si lo buscáis en fuera de serie Peaky Blinder* lo vais a encontrar y, y vais a encontrar detalles curiosos, pero ya insisto que, que no hay fecha de, de emisión.
2: Pues hasta aquí ha llegado el streaming rozando los 47 minutos esta semana nos despedimos, me despido yo en nombre de CJ recordad que tenéis mucho más contenido en formato podcast en la cadena de fuera de series en Evox, en Spotify, en Apple Podcast o en vuestro reproductor de podcast de confianza recordaros que en verano estamos haciendo un poco, bajando el ritmo, estamos manteniendo el placeres habíamos mantenido el universo Marvel que ahora ha acabado con Loki y mantenemos el streaming porque habrá que comentar la actualidad seriefila, esto es así que como siempre podéis encontrar mucho, muchísimo más en fuera de fueradeseries.com o en nuestras redes sociales y que si nos queréis ver las caras podéis hacerlo en nuestro canal de YouTube, en donde está el histórico del último año de programas que hemos ido grabando que nos podéis seguir en la cajita de abajo y darme gusta y estas cosas porque yo quiero el botón de plata esto es así, así que nada muchísimas gracias Álvaro por haber llegado conmigo hasta aquí
3: a vosotros, muchos besos
2: A ver si CJ ya está bueno para la semana que viene. Yo me voy a tomar un aproxeno porque tengo una muela rota. Señores, no sabéis lo que me ha costado esta hora. Muchos besos a todos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y nada, como dice siempre CJ, tened mucho cuidado ahí fuera.